0: Sanaya Twain. Desde este momento. La biografía. Traducida y leída por Tammy Reyes. Episodio 33. Dame un respiro. Nuestro show final en Fort Lauderdale, el 10 de julio de 2004, cerró el telón no solo de la gira de App, sino en casi 12 años de lucha incansable por el éxito y luego mantenerlo. Sentí como si se hubiera logrado algo inmenso, pero también estaba exhausto, física, mental y emocionalmente. A pesar de todas las ventas de discos, premios y elogios de la última década, mi confianza se vio sacudida y mi autoestima baja. Me di cuenta de que las cosas me traían la satisfacción más profunda no estaban necesariamente relacionadas con mis logros profesionales en absoluto, el momento era bueno en cuanto a dedicarme por un tiempo a ser mamá y ama de casa. Estaba disfrutando del cambio de ritmo en el castillo de Suiza. Al final, resultó que mi momento no podía haber sido mejor en cuanto a mi carrera. También porque la industria discográfica estaba, para ser franco, experimentando un cambio sísmico. Hay una serie de razones para esto, incluida la pérdida de ingresos de los fanáticos que descargan canciones gratis en internet, una variedad de opciones de entretenimiento además de la música y la falta de previsión por parte de las compañías discográficas para adaptarse al nuevo panorama. No hay nada más hermoso de todos los esfuerzos que he hecho como mi bebé. Era hora de que disfrutara de esta recompensa en mi vida, tomara un descanso de mi carrera y permitiera que mi vida personal dominara mi tiempo y energía. Era hora de enorgullecerse de cosas como mantener una casa limpia, criar un niño feliz y ser esposa y ama de casa. Reflexionando sobre mi pasado, ahora puedo ver que haber crecido en medio de circunstancias difíciles me hizo desarrollar un caparazón duro, algo que he tenido que superar desde entonces. No todo fue fácil cuando era niño, así que sentí que tenía que luchar para ascender a lo largo de mi juventud. La lucha continuó hasta la edad adulta, tal vez debido a la profesión altamente competitiva que elegí, excepto que, como adulto, se espera que seas más diplomático y paciente, menos abiertamente obstinado y controlador. Me tomó un tiempo darme cuenta de que, aunque todavía tenía que luchar para llegar a donde quería ir, en general, la vida era más amable, menos complicada emocionalmente y más civilizada que cuando era niña. Estaba rodeado de muchas personas maravillosas que me recompensaron con lealtad, aprecio y amabilidad y tuve más oportunidades para detenerme, pensar y comunicarme. La mayoría de las cosas que hago en mi vida las hago porque disfruto el proceso, no porque crea que habrá una recompensa al final. La recompensa está en la experiencia misma. Cocinar es un buen ejemplo de esto para mí, porque me encanta crear en la cocina. Cualquiera que disfrute cocinando sabe que la recompensa final es el placer que su comida brinda a quienes la comen. Lo que más me gusta de la cocina es que, como en la música, puedes improvisar. A veces, de hecho, es así como desarrollas tus mejores recetas. Claro, podría seguir la receta de un libro de cocina al pie de la letra, pero solo estoy reproduciendo la creación de otra persona. Descubrí que por lo general es más satisfactorio en todos los aspectos de la vida, no solo la cocina, tomar todo lo que he aprendido y adaptarlo a mi propia personalidad, experiencia y habilidades. Por supuesto, al hacerlo, corres el riesgo de fallar y terminar con un plato que haga que todos salgan corriendo de la mesa. Sin embargo, la vida me ha enseñado que vale la pena correr el riesgo. Cuando no estaba inclinado sobre mi gama haga, pasaba mi tiempo con ella. Estaba comenzando el preescolar y disfruté llevándolo y trayéndolo a la escuela en su cochecito todos los días. Fueron 40 minutos en cada sentido, lo que me ayudó a mantenerme en forma. Te sorprenderías de la cantidad de calorías que quemas en el escenario, y sin esa salida física me perdí el ejercicio. Estaba triste cuando mi hijo pequeño superó el cochecito, tanto por razones sentimentales como prácticas. Por mucho que Amad y Ami nos encantara, el castillo y sus jardines, echaba de menos Canadá. No me refiero al frío, sino sentarme alrededor de una fogata en la orilla de un lago en algún lugar donde pudiera extender la mano y tocar el agua. No solo mirarla desde una mansión o una colina, Quería estar justo en medio de la naturaleza, en la orilla. En 2007 decidimos mudarnos a un pequeño bungalow justo al borde del magnífico lago de Ginebra. Teniendo en cuenta el beneficio de la retrospectiva, creo que la mudanza fue algo simbólica de otros cambios que vendrían pronto en mi vida personal. Me sentía desgarrado por dejar el chatú ya que había pasado mi embarazo allí y tenía gratos recuerdos de ayudar a Matt a plantar el jardín durante mi último trimestre. Ella pasó sus primeros años comiendo pétalos de rosa y masticando alegremente albahaca y salvia recién cultivadas allí. Tim también fue enterrado en el jardín, lo que hizo que irse fuera aún más difícil. Había muerto a la edad de 10 años, que es aproximadamente el promedio de un pastor alemán. Entrando las últimas semanas del Tour Up, lo enviamos a su casa en Suiza, porque las ciudades en las que tocábamos estaban demasiado dispersas y él era demasiado mayor para soportar vuelos tan largos. Apenas una semana después de mi regreso, ella tuvo que ir al hospital para que le quitaran las amítalas. Cuando puse la bolsa de viaje en la parte trasera del auto, Tim comenzó a entrar en pánico pensando, por supuesto, que me iba a ir de nuevo. Cuando salí, trotó junto al auto, frenético, porque no venía. Me rompió el corazón, pero sabía que solo estaríamos fuera durante la noche. Tan pronto como le administraron anestesia a mi hijo, nuestro cuidador llamó para decir que Tim había sufrido un ataque al corazón y estaba en el veterinario. Me llamaría de vuelta con una actualización. Sostuve la mano de ella, sabiendo en mi corazón que las noticias sobre Tim no serían buenas. Y no lo fueron. Mi amado Hound había muerto. Me sentí tan triste y a la vez tan culpable porque realmente creo que Tim murió con el corazón roto, pensando que lo estaba dejando atrás. Justo cuando estábamos a punto de renovar el bungalow, apareció la villa en la que vivo actualmente. Era la mejor propiedad, con un cobertizo para botes y mucho más espacio, así que abandonamos el bungalow. Dirigí mi atención a la renovación mucho más grande que requeriría en nuestro nuevo hogar. Al mismo tiempo, no solo estaba planeando remodelar una granja suiza que habíamos comprado, sino también en las etapas finales de la construcción de un enorme complejo en una granja de Nueva Zelanda que compramos en 2004. La propiedad de Nueva Zelanda estaba en Motutapu, una estación de cría de ovejas en las tierras altas de la isla del sur. Comencé a diseñar una casa para nosotros poco después de que la compramos y comencé a poner mi corazón, alma y sueños en los planos. Soñaba con montar a caballo a través de las vastas llanuras, a lo largo de las sinuosas riberas de los ríos y a través de matas doradas bajo el intenso y radiante sol de la tierra de los kiwis. Todos los años, Matt, ella y yo íbamos allí durante varios meses, viviendo en una pequeña caravana, al menos así se llama allí. Otra palabra sería remolque, estacionada en uno de los potreros de ovejas. Era bastante estrecho para nosotros tres, pero disfrutábamos acampar mientras construían nuestra casa. Esencialmente, la renovación de propiedades se convirtió en mi trabajo de tiempo completo y disfruté el desafío. Montones de planos de arquitectura e ingeniería, catálogos de diseño de interiores y revistas abarrotaban la mesa de la cocina del bungalow en Suiza, ya que estábamos viviendo en el sótano mientras la casa estaba en proceso de renovación, por lo que no había oficina ni escritorio. Había montones de correspondencia por correo electrónico de arquitectos, ingenieros, contratistas y decoradores. Mi tiempo, energía y amor se dedicaron a construir estos nidos para mi familia. Durante los varios meses que vivimos en el bungalow, Marianne y yo tomamos lecciones de tenis, ya que ella y su hija, Joanna, las habían estado tomando juntos durante un par de años. Pensamos que lo intentaríamos para hacer más ejercicio, ya que los niños ahora tenían 6 años y no podían usar sus cochecitos y caminábamos menos. Entre largas caminatas regulares y tenis, a Merian y a mí nos iba bastante bien con nuestros intentos de mantenernos en forma, y las largas caminatas nos permitieron hablar y compartir como amigas sin hombres ni niños alrededor. Fue un buen tiempo de vinculación de chicas. Merian podía ser caliente y fría a veces, pero después de nueve años de amistad aprendí a aceptarla tal y como era. Sin embargo, en los meses previos a nuestro viaje anual a la Nueva Zelanda, nuestras conversaciones se volvieron más personales que nunca, como si de repente hubiéramos atravesado una barrera. Le confié que Matt se había vuelto distante, hasta el punto en que sentí que nuestro matrimonio estaba en problemas. Merian siempre escuchó atentamente y ofreció consejos sensatos y objetivos. Después de todo, aunque era mi amiga, Conocí a mi marido desde hacía más tiempo que a mí. Durante el primer año que tuvimos el chato, yo todavía estaba en la gira como no mientras ella ya trabajaba para Matt en Suiza. Compartí mis preocupaciones secretas con ella, me hizo sentir mejor. Era muy inusual para mí hablar con alguien sobre mi vida personal, especialmente sobre mi matrimonio. Tenía los labios increíblemente apretados en ese sentido con todos en mi vida. Pero estaba siendo una verdadera excepción al abrirme como lo hice con Marianne y por alguna razón ella hizo todo lo posible como nunca antes para que me sintiera cómodo con eso. Curiosamente, Merian dejó entrever que ella y su esposo, Fred, estaban tratando de resolver sus propios problemas maritales. Tal vez me consoló saber que no estaba solo, y el hecho de que ella era la única amiga que tenía desde hace mucho tiempo que era lo suficientemente cercana para hablar con ella en persona. Sin embargo, en el otoño de 2007, Merian comenzó a cancelar el tenis y a evitarme. Me estaba entusiasmando bastante con el tenis y quería jugar más, no menos, así que comencé a jugar y a tomar lecciones con otra madre de uno de los niños en la clase de tenis de Joanna y ella. Sandra y yo disfrutamos juntos del tenis y agradecí su compañía. Estaba desarrollando una nueva amistad a nivel local y me sentí bien, ya que mi vida social siempre había sido muy cerrada. Sandra y yo compartimos puntos de vista similares sobre la vida y tuvimos muchas conversaciones estimulantes sobre mucho más que hombres y niños, tener más cosas inteligentes y reales de las que hablar, y esta compañía me motivó. No entendí la repentina distancia de Merian, pero nos iríamos de Suiza muy pronto para las vacaciones de Navidad y luego iríamos a Nueva Zelanda para finalmente ver el proyecto de construcción hasta el final. Así que pensé en continuar donde lo dejamos y las cosas volverían a la normalidad cuando regresáramos cuatro meses después. La Naranja Motutapu, en Nueva Zelanda, era la casa de mis sueños. Mi lista de deseos de todos los detalles posibles se había cumplido en el diseño y la arquitectura. Este había sido un proyecto enorme que abarcaba cuatro años de trabajo. Estaba más que emocionado de ver que se acercaba al 2008 y que este sueño finalmente se hacía realidad. Nuestro plan era pasar la Navidad en Canadá con mi familia, visitar Utah para esquiar durante 10 días y luego comenzar el año nuevo en nuestra nueva segunda casa en las afueras de Wanaka, Nueva Zelanda. Sin embargo, estaba inusualmente triste por dejar Suiza y nuestros amigos allí, especialmente Meriam, Fred y Johanna. Los enseñamos cada vez que viajábamos. Y nuestros viajes a Nueva Zelanda generalmente se hacían en tramos de 3 a 4 meses. Además, algo más estaba tirando de mí en ese momento en particular, pero no podía explicarlo en ese momento. Durante este tramo en Nueva Zelanda, Matt regresó dos veces a Suiza, mientras que ella y yo nos quedamos atrás. Iba a prepararse para algunos proyectos musicales próximos y yo necesitaba supervisar los toques finales de la casa. Era mucho trabajo para soportar solo y estaba abrumado y no feliz de que tuviera que irse. La tensión entre nosotros había comenzado a acumularse lentamente en los dos años anteriores, pero se notó bastante las últimas semanas desde que salimos de Suiza antes de Navidad. La comunicación se estaba rompiendo cada vez más, hasta el punto en que sentí que me estaba evitando por completo. He practicado la meditación regularmente durante los últimos 17 años como un método para reconectarme conmigo mismo en un lugar pacífico, un lugar interior, donde practico la disciplina de no pensar, y mucho menos pensar demasiado. Para mí, la meditación no es un ejercicio para inquietar la mente, pero en ese momento pensaba constantemente en la tensión de mi matrimonio y consumía una cantidad abrumadora de mis pensamientos, haciendo que mi mente diera vueltas durante la meditación en lugar de aquietándolo. En ese momento necesitaba la meditación por algo más que razones disciplinarias. Lo necesitaba para escapar de mi angustia por el estado de deterioro de mi relación con el hombre que amaba y no quería perder, pero que sentía que se me escapaba. Ahora dependía de la meditación para obtener respuestas sobre cómo mantenerlo. Consideró que es una meditación fructífera cuando logro una concentración sin pensamientos pero ahora mi meditación se había convertido en un lugar al que iba cargado de preguntas y expectativas. Para preservarlo como el retiro espiritual que debía ser era hora de recurrir a una terapia más intelectual como otro método de orientación para los problemas mundanos y maritales que estaba teniendo. Pedí una gran pila de libros sobre cómo salvar un matrimonio y cómo ser un mejor cónyuge, amigo y persona en general. Para abordar el descontento en mi vida, era mi responsabilidad aprender cómo diablos podía llegar a un lugar donde pudiera encontrar algún tipo de paz que me permitiera aceptar mi matrimonio infeliz, por lo que era, y no ser una de esas personas que siempre piensan que la hierba es más verde al otro lado. Quería aprender a apreciar lo que tenía, y aprovecharlo al máximo, a tener un enfoque realista y práctico. Esta era mi intención, y los libros me iban a educar sobre cómo hacerlo. Entre mi pila de libros de autoayuda estaban El secreto, de Rhonda Vine, el Camino del Artista, de Julia Cameron y Mar Bryan, El Libro de los Secretos, de Deepak Chopra, Los Siete Principios para Hacer que el Matrimonio Funcione, por John M. Godman, El Poder de la Hora, por Eckhart Tolle, Buda, una historia de iluminación, de Deepak Chopra, Las Reglas de la Vida, de Richard Templar, Demasiado Pronto, Viejo, Demasiado Tarde, Inteligente, por Gordon Livingstone, MD, y Come, Reza, Ama, por Elizabeth Gilbert. Quería salvar mi matrimonio y trabajar en ello... Pero podía sentir que algo estaba demasiado mal entre nosotros ahora... Como nuestra comunicación se había reducido a una conversación tensa y poco... O ningún contacto visual... Un pánico comenzó a brotar dentro de mí... Y me puse ansioso y temeroso... Sentí que había algo que no me estaba diciendo... Al menos si estuviéramos en Suiza... Podría haber llamado a Miriam para una de nuestras largas sesiones de terapia marital... En cambio me encontraba en las tierras altas de Nueva Zelanda... Mientras ella estaba en la base de los Alpes suizos... Una noche... Unos días después de que Matt se fuera a Suiza, estaba tan desesperado que tenía que hablar con alguien. Así que llamé a Marianne a casa mientras ella dormía. El silencio de mi esposo me estaba haciendo imaginar todo tipo de cosas terribles, le dije. Tal vez está enfermo y no quiere molestarme. Me preocupé en voz alta. Si ves a Matt mientras está en Suiza, ¿podrías ver si notas algo... extraño en él? Por ejemplo, si crees que se ve enfermo de alguna manera o está actuando fuera de lugar... Como ella era nuestra asistente local en Suiza, era lógico suponer que Matt la contactaría mientras estuviera allí para ayudarlo con cualquier tarea administrativa o hacer mandados. Ella me aseguró que estaría atenta y que no me preocupara, comentando que ya tenía suficiente de que preocuparme con la carga de trabajo de atar todos los cabos sueltos con la casa, solo. Ella fue muy comprensiva y reconfortante. Entonces solté mi otro miedo. ¿Crees que está teniendo una aventura? Pregunté. La respuesta de Marianne no me sorprendió porque estuve tímidamente de acuerdo con su respuesta, que era absurdo pensar que mi esposo pudiera estar teniendo una aventura. El tono casi de regaño de su voz, en respuesta, me hizo sentir tonto por haber considerado tal idea. Después de todo, ¿cómo podría tener una aventura sin que me diera cuenta, ya que vivimos una vida tan aislada, especialmente los últimos años viviendo en Suiza? Ahora precaución. Cuando alguien dentro de su círculo tiene una aventura, puede ser muy difícil de ver para cualquiera y se puede enmascarar fácilmente con excusas que son fáciles y legítimas especialmente si es un vecino, un amigo en común o la secretaria notoriamente obvia y predecible. Creí que era una tontería de mi parte considerar una suposición tan paranoica y que el comportamiento peculiar de mi esposo podría haber estado en mi propia imaginación. Marianne me calmó y me aseguró de manera convincente que todo estaba bien, que ella personalmente no había visto nada inusual en su comportamiento. Ella me dijo que lo observaría y me avisaría si notaba algo extraño. La agradecí sí mientras verbalmente envolvía su brazo alrededor de mi hombro y me consolaba. Me sentí aliviado cuando colgué el teléfono con ella. Le creí completamente. Creía que mi amiga me estaba cuidando y que todo iba a estar bien. Hola, si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de este artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir o compartir historias similares a las del libro. También dispones de nuestra web Sanaya en Hispania, donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya de Flame, con canciones inéditas, covers, likes remasterizados... Drums and Strings, con canciones de siempre con sonidos de batería o cuerdas, y acceso directo a nuestras playlists Sanaya Twain Simple Hits y desde este momento la banda sonora, donde encontrarás todas las canciones mencionadas en su libro en un único lugar. Conoce un poco más de Sanaya cada viernes junto a mí. Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y Podimo. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo sanayatwainlabiografia.com y la cuenta de Instagram Twain, Hispania.